0: namenina a niekoľko nezaradených poslancov odkleplí zákon roka. Rozpočet pre štátnu verirnu správu celkom bleskovo, až tak bleskovo, že vôbec nie je jasné, na čo potreboval Robert Fico čas na rozsahlu diskusiu, keď z poslednej schôdze parlamentu vyradil 60 opozičných návrhov, pretože smer sa do žiadnej diskusie nezapojil. Rozpočet má deficit na úrovni 0,5%. Je otázka, či mu verí samotný minister financií? Určite mu neverí rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Európska komisia, Národná banka či najvyšší kontrolný úrad. Prečo teda vláda nepripravila vyrovnaný rozpočet a aké sú ďalšie plány? A čo rozpočet znamená pre Slovensko v roku 2020? prečo chce minister stropy na vládne výdavky a ako reaguje na kauzu typos či lemikon? a čo hovorí na nápad presunúť zo Spojeného kráľovstva naše zlato domov. No a o tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu práve s ministrom financií za stranu Smer Sociálna Demokracia Ladislavom Kamenickým. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás. Dobrý pekne Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, hneď sa dostanem k tomu, aby sme pokračovali v tej našej debate zhruba spred mesiaca, keď ste vysvetľovali váš návrh zákona o rozpočte štátnom a verejnej správe, samozrejme, ale ešte predtým dovolte len tak veľmi stručne. Dve, tri otázočky na tie témy, ktoré som naznačil. Povedzte, pán minister, ako mohlo dôjsť k tomu, že vo vašej štátnej akci- akciovke Typos mohlo dôjsť k tomu, že šéf e, TIPOSu, nominant Smeru, pán Barci, je dnes vážne podozrivý, že mohol prať alebo umožniť prať špinavé peniaze cez typos. Nikto si to nevšimol, vy ste ho síce odvolali teraz, ale o, o, to, o týchto podozreniach, pokiaľ ja viem, sa píše už takmer rok?
1: E, hovorí, sa, hovorí sa o týchto podozreniach, ale zatiaľ ja chcem nechať priestor orgánom činných stresných konaní na to, aby aby sa táto vec vyšetrila. Pokiaľ mám dobré informácie, tak zatiaľ nebol pán Barci za do väzby. To je pravda, áno. Riešia sa určité veci. Čiže ja by som asi nechcel niekomu poškodiť, ale e, samozrejme e, polícia určite e, pracuje s nejakými informáciami. Dôležité, aby sa to vyšetrilo. Z môjho pohľadu ja som okamžite urobil opatrenia na to, aby sme zabezpečili v podstate nejakú reputáciu tejto spoločnosti a pána Barcio som odvolal z jeho funkcie, ale nechcem byť ani prokurátorom, ani, ani sudcom, ani katom, takže to je, rozumiem. Treba, z politického treba pohľadu teda nechať, ne... treba to nechať vyšetriť a ak nastali nejaké pochybenia, tak tí ľudia, ktorí sú za ne zodpovední, by si za to mali brať aj zodpovednosť.
0: To by som prosil samozrejme, ale teraz čisto z toho politického hľadiska to nevnímate ako svoje pochybenie, že ste ho minimálne akoby neodstavili už minulý rok, keď sa vlastne prevalili tie informácie, že sa tam muselo rušiť tam. cez to hráčských účtov, pretože práve to je tá pointa toho prania špinavých peňazí, lebo si vkladali a vyberali potom tie peňaze bez toho, aby sa
1: účastnili hier. Musím povedať najskôr, že ministerstvo financí, čiže typos je pod ministerstvom financí, ale kontrolu typosu môže vykonávať len dozorná rada typosu a to sa aj stalo, a to, čo hovoríte, boli tam aj mnohé, aj trestné oznámy zo strany typov sú na niektorých tých hráčov, čiže e, boli tam aj aktívne kroky z ich strany. A ste
0: nevideli takú, a... že by ste ho podozrievali, alebo aspoň nejak toto na chvíľočku odsunuli ne, ne, bokom. Tu to,
1: či sme videli, nevideli. Tu ide o to, čo skutočne má v rukách polícia, o čom sa bude, o čom bude to pojednávanie, ak teda nejaké bude. Čiže treba si počkať, ano, verejnosť ja, zatiaľ ja, nechcem, nevie viac ja Nechcem skutočne niekomu uškodiť a môže sa kľudne e, stať, že nakoniec aj predseda predstavenstva bude viac menej oslobodený a nebude na ňom žiadne trestné e, konanie, ale to musí ukázať vyšetrovanie. Takže rešpektujem to. Rešpektujem ak bolo nejaké to. pochybenie, tak e, nech za to znáša ten zodpovednosť do toho spôsobu. Budeme
0: čakať a sledovať to celé, ale s posom súvisí aj tá už roky stará kauza, kauza Lemikonu, možno mnohí si to aj pamätajú, že vlastne aj súdnymi rozsudkami sa neskôr ukázalo, že my sme úplne zbytočne posielali vtedajších 400 miliónov korún je to cez 16 miliónov eur, keď to prepočítame na, na tie dnešné peniaze, nejakej schránkovej firme, preto lebo bol na začiatku spor medzi športkou a typosom ohľadne tých nejakých, nejakých práv na tú hru alebo na, na jej označovanie, písalo sa, že sa že, 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 že tam hrozilo, alebo teda, že sa to mohlo vyrovnať už pred tým nejakým mimosudným vyrovnaním, s čím minister, vtedajší minister zasmer počiatek, nesúhlasil, No a potom, keď to prevzala tá schránková firma, ten Lemikon, tak zrazu sme jej poslali tých 400 miliónov korún. No a dnes vidíme video, ako bývalý minister financí za stranu Smer, sociálna demokracia, sedí v kancelárii generálneho prokurátora a žiada ho, aby vlastne nehovoril to, čo je pravda, ale to, čo sa hodí strane Smer a žiada ho, aby pomohol s týmto PR, čo my potom z tej tlačovej besedy generálneho prokurátora vtedyjšieho trenku sme si mohli jasne overiť. Čiže... Prepačte, teraz tá otázka, pán minister. Vy ste už vyhlásili k tomuto, mali ste stanovisko, povedali ste, že toto je kauza na Počiatka a, a nie je vaša, veď môžete to samozrejme doplniť. Ja to doplním svojou otázkou, že čo tá zodpovednosť za to, že, že aspoň to nevidíte tak, že, že by mali vyšetrovať Počiatka, alebo ja neviem, nebudaj aj viesť proti nemu trestné, trestné stíhanie, ak jeho rozhodnutím sme mohli prísť o takéto obrovské
1: peniaze? Ja nie som ani vyšetrovateľ, ani prokurátor. Áno, ale čoca, ste minister financí. minister financí. Uh, Ja by som povedal takto, že uh, či je to kauza, ja na Počiatka, alebo nie je rozhodne, uh, rozhodne vyšetrovanie, ak teda nejaké bude spustené. Na základe uh, informácií, ktoré som videl na danom uh, videu, uh, myslím, že ja nie som hovorcom pána bývalého ministra financí a je dôležité, aby tie vysvetlenia toho, čo, o čom... Áno, preto sa nepýtam, spavili. že čo by
0: mal on, ja sa pýtam no, vás, že čo o no, to myslíte. Tak
1: hovorím, opäť hovorím, nie som jeho, jeho hovorca, ale chcem povedať jednu zásadnú informáciu, že v súdnom procese medzi Typosom a Lemikonom, kde sa, ktoré sa, tieto dve sa súdi s Lemikonom, ktorý požaduje okolo 8 miliónov eur plus nejaké úroky okolo 4 miliónov, dokopy je to skor, cirka skoro skor 13 miliónov, okay. tak teda Typos vyhral súd a momentálne viem, že v novembri spoločnosť Lemikom podala... Návrh na, návrh na nejaké op- dovolanie alebo nejaký opravny, opravný prostriedok Čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale môžem povedať, že momentálne TIPOS ten súd vyhral. takže ano, Budeme sledovať samozrejme. Ja, ja by som
0: vedel ja vám to ani nehovorím, veď, veď predsa aj vy asi by ste mi odpovedali na otázku, že či ministerstvo financií, alebo ja neviem, už kto to má na starosti, robí všetko preto, aby sme neprišli o ďalšie peniaze. Asi poviete áno,
1: však? Pre mňa je dôležité, aby spoločnosť TIPOS, ktorá je samostatnou spoločnosťou, či si to spadá pod ministerstvo financií, robila všetky právne kroky k tomu, aby... Uh, si Lemiko nemohol nárokovať tie peniaze, o ktorých sa bavíme a uh, myslím, že tie kroky sa robia a momentálne ten stav je v prospech spoločnosti Typos.
0: Toto absolútne rešpektujem, aj vašu odpoveď, len vás poprosím stanovisko na otázku, lebo áno, vy nie ste ani hovorca, ani, ani nič ministrovi, exministrovi počiatkovi, o tom sa predsa nebudeme rozprávať. Na druhej strane, a to je fakt, ste zástupcom tej istej strany, uh, tej istej vládnej strany, ktorá vládla aj v rokoch 2006-2010. To znamená, že ja sa tu pýtam na tú zodpovednosť. Ak teda nechcete hovoriť o tom, či má skončiť počiatok za mrežami, či ho majú vyšetrovať policajti, či naopak nemajú... OK, to ja rešpektujem. Ja sa pýtam na to, na to politické stanovisko, na tú politickú zodpovednosť toho, že minister za vašu stranu nás mohol pripraviť naozaj o 400 miliónov eur, čo nás v podstate aj pripravil a mohol dokonca o 2 miliardy, pretože o toľko sa hralo v tých rokoch.
1: Vy tu momentálne sa stávate do tej pozície toho... Občana, občana, občana pán minister, áno, občana, ktorý nieko, prišiel to, o robíte, takéto peniaze. Robíte momentálne, myslím, že uzáverí, ktoré musí rozhodnúť vyšetrovateľ, ak teda je tam nejaké pochybenie. A, no však ste teraz povedali, a čo sa týka, že
0: vyhráva. Tak. A,
1: čo, a čo, sa týka, čo sa týka opäť vysvetlenia, tých vyjadrení, musí urobiť pán minister počiatek a ja budem čakať, ako celú kauzu vysvetlí mňa strana smer s tým mňa nič nemá, hej, zne- takto, toto to chcete povedať. Mňa znepokojil skôr štýl tej komunikácie, ktoré bola na tom videu a uh, uvidíme ešte, aké, lebo hovorí sa o veľa vide- vide- videí, ktoré sú niekde, uh, ja hovorím tak, ak niekto ich má, tak nech ich zverejní a nech... Dobre, ale to je teraz takomu... vedlašie. teraz sa
0: bavíme o tomto jednom videu, ja to som, video je katastrofálne. Myslím, sme
1: dostatočne k tejto téme. Hej, takto? To je všetko? Ano. No dobre. Dobre,
0: tak ešte jedna otázka mimo rozpočtu, ak dovolíte, a to je práve otázka na to, že dnes po obede by mala byť mimoriadná schôdza, ktorú e, zvoláva strana Smer na podnet predsedu Roberta Fica, pretože on e, pred pár dňami na tlačovke vyhlásil, že my musíme dostať naše investičné zlato, desiatky tón investičného zlata z bankov In- England, domov naspäť na Slovensko, No a hneď sa k tomu vyjadrovali odborníci, vrátanie Národnej banky Slovenska a ak to môžem zhrnúť a parafrazovať, tak poviem, že všetci sa zhodujú na tom, že je to zbytočné, že tam nám tie peniaze zarábajú, že tu by sme to nevedeli takto robiť a okrem toho hovoria aj to, že e, len presud tých, presun tých 30 tón takéhoto niečoho je neskutočne ťažký logisticky a najmä, najmä finančne. Aké je stanovisko ministra financií?
1: Čo sa týka zlata, ja som sa rozprával aj s pánom guvernérom a takisto pánom Mrvom, ktorý má na starosti obchodovanie, obchodovanie so zlatom. Je pravdou, že viaceré krajiny si čas, buď časť, alebo celé ano, svoje zlato to je, presúvajú. To treba povedať.
0: Nemci, Poliaci, povedzme, a ja neviem ešte kto ďalší.
1: Momentálne si presunuli asi 100 ton zlata, samozrejme nejakú časť ešte nechávajú Bengo of England, čiže je tu na mieste otázka, či sa budeme baviť o, pre, o nejakom presune celého zlata, prípadne či ho necháme tam, alebo e, časti zlata. Samozrejme, na to, aby sme sa vedeli rozhodnúť, by e, bolo dobré mať nejakú analýzu toho, tých plyvov, ktoré sú a ja som za to, aby sa to zanalizovalo, či, e, či teda... Ale je tu za, samozrejme otázka aj nejakého nejaká politická a geopolitická, či teda, tak ako niektorí, eh, niektorí podnikateľ rozkladajú nejaké riziko, takže či nejakú časť eh, zlata, ktorá je umiestňa bankom England, ne, na Slovensku. Eh, to, čo hovoríte, s tým zlatom sa obchoduje. samozrejme. Áno, tam. Otázka je, že oni povedali, že, že by sme špecifickú... mali tú, že by sme nevedeli s tým obchodovať, zlato... lebo že
0: nemáme na to takú zlato... inštitúciu.
1: Sa Veď... zlato, zlato v podstate sa obchoduje, nie sú na ňom žiadne úroky, ale obchoduje sa s jeho poklesom alebo nárastom ceny. Áno, áno. A takisto, ak je pravdou, ak si to zlato umiestnite u seba v trezore, napríklad v Národnej banke Slovenskej republiky, Uh, tak uh, to zlato síce nemôže byť obchodované v zmysle nejakých swapových ob- operácií alebo repo operácií, o ktorých sa áno. bavíme, ale Chci, že tie na cene. každý štát uh, samozrejme nakladá svojim zlatom rozumne a ak nastanú nejaké geopolitické turbulencie, tak väčšinou cena zlata stúpa, tak to znamená, že ako náhle máte nejaké zlato u seba umiestnené a vy sa rozhodujete o tom, kedy ho napríklad chcete použiť na nejakú, ako rezervu, nejakú rezervu štátu, takže samozrejme štát sa bude rozhodovať určite, ak bude chcieť mm-hmm, odpredať mm-hmm. určitú časť zlata, práve keď tá cena by mala byť na, max, na maximách. Čiže a na tom istom princípe fungujú aj tie swapové operácie, Ako. je o to, Otázka toho, že či chcete e, zarábať na nejakých tých výkyvoch zlata, môžete na nich aj prerábať samozrejme. Či čiže čiže e, je otázka, že aká časť zlata by mala zostať, zostať Bank v England a prípadne dobre, a akú časť... Dobre, da, dobre, dobre, ešte, ešte tej schody, samozrejme uvidíme, či tá schoda prebejne. Čiže je možné, že aj nebude, hej? Môže sa čo stať, viete, dnes... E, Aké máte informácie. Na národnej, národnej rade je dnes trošku komplikovaná situácia, ja som veľmi rád, že napríklad prešiel včera rozpočet a chcem poďakovať všetkým, ano, všetkým ano. koaličným partnerom, ale dnes musí byť nejaká politická dohoda na tom, že ktorá schôdza prebie, a ktorá. Dobre,
0: no z vašich slov, aj keď ste to nepovedali priamo, mi vyšli dve veci. Tá jedna vec je, že tá schôdza nebude, lebo politická dohoda nie je. A tá druhá vec, to by som ešte predbehol, to čo ste, veď reagujte kľudne, ale
1: uh, to... Opäť fabulujeme a nerad by som takto
0: tak potom tá druhá vec, ktorá z vašich slov ale vyplýva podstatne jednoznačnejšie, že vy ste vlastne, a to vám nechcem vkladať do ús, pán minister, veď vy sa môžete vyjadriť, ale vy ste vlastne povedali tým, čo ste povedali, že ten návrh Roberta Fica je absolútne predčasný a nemá sa riešiť na mimoriadnej schôdzi. Toto ste svojou odpovedou vlastne povedali.
1: Povedal som to, že môže byť, môže byť racionálne čas svojho zlata presunúť na Slovensko. ja sa tomu Ale neviete to, lebo nikto poľadu. nespravil analýzu. Mali by sme mať nejaké penzum informácií na to, aby sme sa vedeli Dobre. rozhodnúť, ale samozrejme musím priznať, že je tu aj to geopolitické nejaké riziko a treba pracovať aj s týmto. Čiže štát sa môže rozhodnúť, že časť časového zlata presunie na Slovensko a to už potom nesúvisí s tým, čo sa bavíme, že či máme nejaký zisk alebo nejakú malú stratu nie, na tom obchodovaní Nie, nie, obchodovaní určite, so nie určite, určite nie.
0: A len povieť, že niekto by si mohol myslieť, že Robert Fico sa v týchto bankových a bankových veciach a veciach ja, ja, obchodovania ja... so zlatom vyzná lepšie, ako tí odborníci na to obchodovanie so zlatom, ale to už je len môj komentár. prosím. by som
1: si dovolil povedať, že predseda strany informácie má, nemyslím si, že sú iracionálne. Takže tie... Dobre,
0: minimálne, ale predčasné, keďže naozaj asi tam chýba niečo na základe, čo by ste sa vedeli presne rozhodnúť aj, aj o tých veciach, ktoré ste spomenuli, či čas, či všetko, ako to. Dobre, poďme ale, pán minister, na tú hlavnú tému. Národná rada teda schválila návrh rozpočtu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Chcem sa teda nedávno dopýtať, opýtať, že povedzte, keďže sme to prebrali už spolu, v čom je teda rozdiel oproti tomu, s čím ste prišli do Národnej rady SR v rámci návrhu a s tým, čo včera poslanci schválili?
1: Návrh štátneho rozpočtu bol rozpočtu verejnej správy bol schválený najskôr vládou. A tak ako sme hovorili, boli určité, predložené určité návrhy, alebo teda zákony v Národnej rade, to sa týkalo napríklad minimálneho dôchodku, ktoré prešli Národnou radou už po schválení rozpočtu vo vláde. Áno. Preto samozrejme bolo nutné urobiť aj niektoré, niektoré opatria na strane príjmovej, Uh, tak ako sa hovorilo, že môj návrh, keď som dával návrh na uh, daň z tabaku, uh, neprešiel, mali sme zapracovaných rozdiel asi 50 miliónov v rozpočte, tak ten sme tiež museli vykompenzovať, predložili sme predložili sme pozmeňujúci návrh vo výbore pre financia a rozpočet a znovu sme dostali rozpočet na úroveň, ktorú sme aj, aj ktorú sme plánovali. Z pohľadu deficitu? 0,49 Jasné. percenta, ktorý nám v podstate určuje zákon o rozpočtových pravidlách. Čiže my sa držíme tejto zákonnej požiadavky a takýto rozpočet bol včera aj schválený. To, to je odpovedň na to, čo ste sa áno, mýtali, áno. že čo sme včera schválili.
0: Rozumiem. No, spýtam sa to aj tak ľudskejšie, že Vaši kritici, napríklad Volebná koalícia PS spolu hovorí, že budem citovať, kde sa pozrieme, vidíme neriešené problémy, zanedbané investície, zleplatených ľudí, plesnivé nemocnice, nemoderné školy, chybajúce sociálne služby pre seniorov, málo miest pre deti v škôlkach, rozbité okresné cesty a diálnica do Košíc v nedohľadne. Moja otázka, aby ste mohli prípadne reagovať aj na tie v princípe, tie statementy opozičných ďalších strán sú podobné, čo teda ten rozpočet, štátny rozpočet na 2020 znamená pre nás? Ako my na Slovensku teda, teda to pocítime, ako, ako budeme aj na základe tých čísel, ktoré ste naprogramovali tu fungovať?
1: Najskôr by som chcel sa vyjadriť, k tomu, sa čo hovorí opozícia. Pojem, otvorej, môj pohľad na rozpočet, keď som bol v Národnej rade a teraz ako som minister, je úplne iný samozrejme ten minister má zodpovednosť oveľa väčšiu. Členské chcú míňať, míňať, a minister to musí nejak držať, by hej, míňali, aj vymazať. Členské a aj páni navrhujú kopec opatrení, ktoré by urobili, ale musia, keby mali tú zodpovednosť a mali by zostávať ten rozpočet, tak by videli, že nie je to také jednoduché, ako si to predstavujú a musia nájsť aj zdroje a musia nejakým spôsobom vykryť aj tie požiadavky, ktoré už vyplývajú zo starých zákonov, Kto ktoré ďalej, ďalej prebiehajú. Čiže, Toľko, toľko asi k tomu, čiže na jednej strane chceme vyrovnaný rozpočet, na druhej strane chceme míňať, míňať, to proste nejde, musí byť nejaká rovnováha, to musí, uh, musí platiť a keď páni budú napríklad uh, títo, ktorí veľmi mudrujú o tom, ako sa to má urobiť uh, vo vláde, tak ja ako bývalý minister financí budem do toho uh, hovoriť a potom im budem pripomínať tieto slova. No, môžete im pripomenúť
0: aj to, že ten, ten váš rozpočet uh, PS označuje za f- fiktívny rozpočet, za ľudí hovoria, že kamuflujete a falšujete čísla. Solida a Slobodarita tá zase hovorí, že, že dnes v čase nahrávok o Kočnerovej trémie je priam nemožné uveriť, že schválený rozpočet je realistický a tak ďalej a Absolutne, tak ďalej.
1: odmietam, odmietam uh, tieto tieto vyjadrenia. Príjmovú stránku nám odsúhlasuje daňový výbor, čo znamená, nie sú to ľudia z ministerstva financí, tam sú odborníci, ktorí nám určujú príjmovú stránku rozpočtu. Ja ten rozpočet už nie, ro, som zostavoval práve s ľuďmi s rozpočtovým oddelením, ktoré je tam už niekoľko volebných období. Čiže ak ten pán, neviem, ktorý to bol, hovorí o Merme tom, to že, ako že, že on bude v budúcnosti zostávať rozpočet, tak ja vám oznamujem a to, za tým si stojím, že tento pán, keby ho mal zostaviť sám, tak ho nezostaví. Na no to potrebuje... Sám, sami nezostaviť nezostavi, nezostavi, ne, nikto, to je Ani, jasné. ani, ani, vy, ani aby som ho nezostavil bez ano. mojich ľudí, ktorých ano, tam mám. Isté. A sú to tí istí ľudia, ktoré tie rozpočty zostávajú niekoľko rokov. Nie je to jednoduchý proces, musia mať o tom veľký, veľké know-how a títo ľudia nema, nevedia o tom nič. Čiže no keď dobre, budú ministrámi, tak vaše, si to, to vyjasniť. Tvrdá tým.
0: kritika, tvrdé vyhlásenia, vedia aj ich sú tvrdé. A teraz tá druhá časť mojej otázky. Povedzte z pohľadu bežného človeka tejto krajiny rozpočet 2020. Uh,
1: musím povedať, že tento rozpočet je uh, rozpočtom pre ľudí. Ja som to už viackrát oznámil Uh, Výťazom tohto rozpočtu. Povedali sú práve, ste, že je to
0: predvolebný rozpočet.
1: Tak ste ho označili. Povedal som, že aj na hrane a za tým, ano, si takisto stojí. Uh, čiže uh, je tam množ, veľké množstvo sociálnych opatrení, ktoré doručíme ľuďom. Napríklad seniorom ideme dávať dvojnásobné vianočné príspevky, sú tu opatrenia voči napríklad školákom ideme na 100 eur na nejaké potreby, ktoré budú mať. Ďalšia vec, máme tam rôzne sociálne opatrenia, ktoré robíme pre sociálne služby, pre opatrovateľov a podobne. Čiže rodičovský príspevok, to stojí napríklad 170 milión. to je obrovská suma peňazí, keď napríklad mamičkám zvýšime príspevok o 100 až 150 eur, 370 eur, to je skutočné prorodinné opatrenie. A stojím si aj za tým, že, čo som povedal, že mnohé Mnohé tie opatrenia, ktoré prebehli Národnou radou, prebehli ešte predtým, ako ja som, ako ja som prišiel na ministerstvo financií, ale s mnohými súhlasím, nakoľko som sociálny demokrát a my chceme doručiť ľuďom so, prosociálnejší štát a takisto opatrenia, ktoré oni pocitia. Ľudí nezaujíma, poviem, keď sa začnete baviť o deficite napríklad ja, ja keď uverejním niečo na Facebooku, ktoré sa týka mojej práce a e, napríklad štátneho rozpočtu, tak tých lajkov je tam minimum, to ľudia až tak veľmi nezaujíma. To sedí, ale ani vás, ani ministra financí, to zase nemôže keď, zaujímať. Keď pretože vy s tým prís, príspevok, ktorý sa týka mojej súkromnej, je oveľa jo, viac zaujímavejší. Dobre, no ale
0: to vždy by sme boli, keby minister no, financí mal taký vzťah k verejným financiám, ako máme my bežní pozorovatelia. Čiže toto prosím do toho nepleťme Pán minister, v tej súvislosti aj tá otázka, lebo už sme to tu prebrali viackrát, ja som to naznačil aj v úvode a teda nevýmyšľam, čerpám naozaj z tých správ jednotlivých inštitúcií, ako je Najvyšší kontrolný úrad, Európska komisia, Národná banka alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. No zkrátka, nikto neverí tomu, že ten rok dopadne s tým deficitom pod pol percenta hrubého domáceho produktu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dokonca hovorí o deficite, ktorý sa blíži k 2 percentám, a to už sa vymýka aj z toho, čo ste vyhlásili vy, že ten deficit do jedného percenta je vlastne akoby celkom v poriadku. No, a tá otázka, pán minister, vyhlásili ste aj toto. Slovensko môže dosiahnuť, môže sa Slovensku podariť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ak budú vlády hospodáriť, zodpovedne. Pán minister, to si robíte žarty z nás, alebo o čo tu ide?
1: Najprv by som sa vyjadr... Že vy ste to
0: nedosiahli, ale nejaké iné vlády, keď budú zodpovedné, čiže vy ste boli nezodpovední?
1: Prepačte, táto vláda, deficit uh, v podstate stále... Od, od roku 2012 bol deficit 4,5%, ak sa dobre spomínam, od 4 do 4,5%, tak sa dobre spomínam. Uh, deficit sa neustále znižuje a samozrejme, že vysnívanie na méta je vyrovnaný... 2017, vyrovnaný ak si dobre pamätám, mal rozpočet. byť prvýkrát vyrovnaný rozpočet a keď si, ale keď si zoberieme, my nerobme z toho nejakú veľkú tragédiu, že máme tu nejaký deficit 0,5 Čo sa týka tých čísel, o ktorých, o ktorých ste hovorili, napríklad na tento rok Európska komisia, ja hovorím o tom, že deficit tohto roku by mal skončiť na 0,7%. A plánovali Európska, ste 0,0%. Keď som prišiel ja ako minister Vláda, financí smer, v maji, plánovala maji 0, som dostal, dostal pán Kažimír. som dostal som od pána Kažimíra napríklad e, už čísla, že mi odozdá no, v podstate ministerstvo ako predseda 0, finančného
0: výboru ste to, ste odporučili plenu schváliť.
1: Rad by som do, tak dobre,
0: dopoviť lebo už musíme aj končiť. Dobre, tak vaše posledné
1: čiže, tri komisia nás hodnotí na 0,9% tohto roku a napríklad rada pre rozpočtovú zodpovednosť má, má 1, deficit 1,3%. No. Čiže samozrejme, sú tu rôzne pohľady, my hovoríme o tom, že sú aj negatívne, aj pozitívne rizika Tie rizika, ktoré my vidíme, sú možno iné. Rada pre z zodpovednosť, ak si všimnete, je v tom hodnotení naj, najprísnejšia. Am. A jej úloha aj je, aby upozorňovala ma, na tým vedíste, maximálne vedíste. Ja len, maximálne ja rizikov. Vy vyhlasujete. Ale, ale Európska, že iní môžu, ale vám sa to nepodávať. Podíska komisia no. napríklad takisto rozdiel dlhu máme len 0,2%, čiže ten, na tento rok, čiže ten rozdiel nie je taký veľký. A napríklad v budúcom roku, keď sa bavíme o tom odhadne, rozdiel medzi Rado pre odpovednosť a Európskou komisiou. Je okolo 600 miliónov. Takže tie sa pýtam, kto to analizuje, akým spôsobom dobre, a čo je vlastne dobre. potom realita. Dobre, Realitu to. uvidíme samozrejme a uh, tá sa ukáže v budúcom roku, niekedy okolo apríla, ale iba, iba začiatočné čísla, ten konečný stav. Až na jeseň, až na jeseň dokonca.
0: Dobre, dobre, uvidíme, uvidíme, ako aj to dopadne, ale ten fakt je, že... Vláda naplanovala 0 a pod vami to skončilo na tých 0,7. Ale dobre, to už sú, to už sú iné témy, veď môžeme sa k tomu ešte vrátiť, pán minister. Ja stále
1: hovorím, do 1% máme zdrave verejné financie, potvrdzuje to aj predseda Rady pre rozpočtu, z zodpovednosť Ivan Šramko. A e, ja by som nerobil fe, fetiš z toho vyrovnaného rozpočtu, aj keď ja dobre, som bol, že vždycky som hovoril. Ja som zaz- zrovna som, Ivan Šramko povedal, že nepoužívajme toto,
0: že fetiš, lebo dobre, to, som zastáncom
1: vyrovnaného rozpočtu, povedal dobre. som to veľakrát. A ako náhle nám to umožňuje verejné financie a ako náhle bude aj spolupráca s parlamentom smerom k vyrovnanému rozpočtu, tak ja budem tak prvý, prvý, ktorý budem chcieť, aby bol vyrovnaný. Dobre,
0: dobre, veľmi pekne ďakujem, pán minister, že ste prišli dnes. Možno to ešte stihneme do konca volebného obdobia raz, lebo ešte by sme sa mohli porozprávať aj o tom návrhu na viazanie tých, tých výdavkov. To je ďalšia téma dnes, ale veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ladislav Kamenický, minister financií.
1: A ja ďakujem a pekné popoludne.